0: Spanien ist eines der am härtesten von der Corona-Epidemie getroffenen Länder. Mehr als 10.000 Menschen sind bis gestern an dem Virus gestorben, mehr als 110.000 im Moment infiziert. Das Land gilt im... Land gilt eine Ausgangssperre, nur die absolut notwendigsten Gänge sind im Moment erlaubt. Das heißt auch, viele Menschen können nicht mehr arbeiten und damit auch keine Mieten mehr zahlen, die teilweise ohnehin sehr hoch sind. Deshalb haben 200 Initiativen dazu aufgerufen, zu streiken. Am Telefon ist jetzt unser Spanien-Korrespondent Ralf Streck und erzählt uns, was das bedeutet. Guten Morgen, Ralf. Guten Morgen. Ralf, vorgestern am 1. April sollte es in Spanien losgehen mit dem, mit dem Mietenstreik. Wie ist denn Stand heute die Lage? Wie viele Menschen machen den etwa mit?
1: Das weiß man natürlich nicht. Die verschiedenen Initiativen haben so ihre Zahlen angekündigt. Allein für Barcelona gehen sie mal aus, dass so eingeschrieben sich 8000 Leute schon haben. Wie sich das dann entwickelt und wie sich das ausweitet, das kann man halt äh, drei Tage nach Beginn des Streiks noch nicht sagen, wer dann genau bezahlt hat, wer sich dann noch einschreibt und so weiter. Man kann mal davon ausgehen, dass es sicher äh, allein von der Tatsache, ähm, dass so viele Leute ähm, davon betroffen sind, dass sie einfach keinerlei Einkünfte oder ganz wenig Einkünfte noch haben, ähm, dass allein schon aus der Tatsache äh, viele gezwungen sein werden, sich dem Streik anzuschließen, weil sie einfach kein Geld haben, um die Miete zu bezahlen. Von daher äh, darf man davon ausgehen, dass dem Streik äh, gewollt oder ungewollt einfach eine größere äh, Bedeutung zukommen wird. Was anderes noch vielleicht, ähm, man sollte vielleicht noch diese, diese Zahlen, die äh, zu Infektionen und Toten zu Spanien äh, zirkulieren, die muss man sehr stark renovieren. Das sind Mondzahlen, die haben mit der, Re mit der Realität äh, nichts zu tun. Ähm, die Infektionszahlen sind einfach so niedrig, weil nicht getestet wird. Wenn, weil, weil wenn man die Infektionszahlen mit den Todeszahlen vergleicht, dann hätte das Virus in Spanien eine Mortalität von über zehn Prozent. Das ist Quatsch. Mhm. Das liegt einfach daran, dass es gibt eine Unmasse mehr. Also Es gibt Forscher, die rechnen mit zwei Millionen, andere sogar schon mit sieben Millionen Infizierte in Spanien.
0: Stimmt, muss ähm, man immer dazu die, sagen, dass das die Zahlen sind. sind die denen wir jetzt, der genau.
1: Getesteten und so weiter. Und es ja. werden mittlerweile nicht mal mehr die Leute getestet, die klar Symptome haben. Ähm, deswegen kommt man auf solche Mondzahlen. Auch die Toten, da werden die Leute nicht gezählt, die äh, zu Hause oder in irgendwelchen alten Altenheimen sterben, sondern nur die, die in Krankenhäusern sterben. Das heißt, auch die Todeszahlen, das sind Mondzahlen, die haben mit der Realität nichts zu tun. Das ja. wollte ich nur noch kurz anmerken, weil das, weil die waren immer so als Gesetz ge ge gegeben und äh, das ist
0: absoluter Quatsch. Wichtiger Punkt, ja. Danke, auf jeden Fall. Ähm Trotzdem noch mal zurück zum Mietenstreik. Du hast gerade gesagt, viele Menschen werden gewollt oder ungewollt teilnehmen müssen, weil sie sich die Mieten einfach gerade nicht leisten können. Gibt es denn gar keine staatliche Unterstützung, die gerade für Alltagsausgaben bezahlt wird?
1: ja es gibt also verschiedene, kleine, minimale Initiativen, aber die richten sich alle, also ähm, ich muss ja anmerken, in, in Spanien gibt es ja auch äh, keine Sozialhilfe wie in Deutschland, ne dass man da jetzt einfach sagt, ich habe jetzt kein Einkommen mehr, ich gehe auf äh, Sozialamt und dann bezahlen die mir äh, die Sozialhilfe und äh, dann bezahlen die mir auch die Miete. So gibt's gibt ja nicht. Ähm, es gibt jetzt einen ähm, einen Beschluss, diese äh, was sich Linksregierung nennt in Spanien. Die versuchen minimal äh, Situationen aufzufangen, aber diese die Situation ähm, richtet sich eher in Richtung äh, dahin, dass die Vermieter ihre äh, Mieten gesichert bekommen. Äh, das ist ein unglaubliches Verwaltungsding und Bürokratieakt. Äh, allein im Gesetzesblatt sind es 20 Seiten, die da veröffentlicht wurden. Das heißt schon, ähm, da wir sind jetzt massive ähm, Probleme, rechtliche Probleme schon vorprogrammiert, die dann später hin für die Leute, die es leisten können, vor Gericht ähm, ausgefochten werden müssen. Ähm, man hat eine Situation, ich vergleiche einfach mal, ähm, eine relativ einfache Regelung, die jetzt die kanadische Regierung getroffen hat ähm, gestern. Der Trudeau hat das veröffentlicht, dass man in Kanada für die nächsten vier Monate, Egal aus welchem Grund und wer äh, in Kanada seinen Job verloren hat wegen Coronavirus, kriegt über die nächsten vier Monate so eine Grundrente bezahlt von 2.000, Euro, äh, 2000 Dollar. Damit sind dann die, die Leute auch in der Lage, in, in vielen Fällen zumindest ihre Miete zu bezahlen. Hier wird es dann andersrum gemacht, die Leute haben dann nichts mehr, zum Beispiel sind ja auch in Spanien gibt es ja so viele unglaublich viele äh, scheinselbstständige Ich-AGs und so weiter, ähm, die dürfen jetzt alle nicht mehr arbeiten. Ähm, dürfen alle nicht mehr raus. Das heißt, denen bricht nicht nur die Einkünfte weg, sondern sie müssen auch weiterhin noch ihre Sozialversicherungsbeiträge bezahlen. Das ist dann für die Leute besonders krass, weil wenn man das dann im anderen Fall schaut, das ist dann so diese, das sind keine Kurzarbeitsregelungen wie in Deutschland, sondern die nennen sich ERTE. Da waren die Arbeitsverträge von den Arbeitgebern einfach mal für eine gewisse Zeit lang ausgesetzt und da zahlt dann für die Firmen der Staat, die die Sozialversicherung. Die vielen äh, Selbstständigen, ags oder Scheinselbstständigen, da ist das nicht der Fall. Die zahlen weiter. Wie die dann ihre Mieten bezahlen sollen, die ja eh, das sind alles Leute, äh, die eng am, am Existenzminimum immer schon ge, ähm, vorbeigeschrappt sind, ähm, die haben keine Rücklagen oft. Und äh, wie die dann ihre Mieten bezahlen sollen, das ist völlig schleierhaft. Von daher äh, setzt dieser Mietenstreik an einem, äh, einem sehr klar, äh, klar umrissenen, äh, fatalen Problem an, was natürlich noch dazu kommt. Spanien, alle kennen das ja, also viele Leute fahren ja hier in Urlaub. Äh, die Mieten sind in den letzten Jahren unglaublich explodiert. Das heißt, da werden sowieso Mondmieten bezahlt, die kein Mensch bezahlen kann. Also wenn ich jetzt hier aus dem Fenster gucke, in der Nosti, San Sebastian, äh, unter 1000 Euro findest du hier keine eine Wohnung, aber 1000 Euro ist mehr als der Mindestlohn. Ähm, da können die Leute so und so ohne zwei Einkünfte die Mieten nicht bezahlen.
0: Ja, in Deutschland ähm, wurde ja in letzter Zeit äh, die Aussetzung von Zwangsräumen diskutiert. Die Regierung hat gesagt, soweit wie irgendwie möglich sollen Zwangsräumen ausges Zwangsräumungen ausgesetzt werden. Wie ist das denn in Spanien? Weil das ist ja tatsächlich eine Folge, die jetzt auf die Leute zukommen könnte.
1: Ja, das ist jetzt die einzige Geschichte, die real gemacht wurde. Also das man, muss man dann auch sehen, ob das wirklich stimmt, ob das wirklich umgesetzt wird. Aber es wurde jetzt verfügt, dass ähm, Zwangsräumungen im Rahmen dieser Coronavirus-Krise ähm, nicht stattfinden sollen. Die sollen dann auch äh, bis zu sechs Monaten nach Ende dieses ausgerufenen Alarmzustands nicht mehr stattfinden. Ähm, das ist klingt gut. Das Problem ist nur: Die ganzen Hilfen, die es gibt, sind im Wesentlichen, wie ich schon mal angedeutet habe, Hilfen, um die Mieten für die Vermieter aufrechtzuerhalten. Für die für die Mieter bedeutet das, dass sie ähm Kredite zum Beispiel aufnehmen dürfen, um diese Mieten später zum Teil, das hängt dann von der Bedürftigkeit ab, also wie gesagt, das ist ein riesen bürokratisches Ding, was da aufgezogen wird, das hängt dann von der Bedürftigkeit ab, ob man die dann in äh, drei Jahren abstottern muss, das hängt davon ab, zum Beispiel, ob der Vermieter ein Kleinvermieter ist oder ein größerer Vermieter, wobei Kleinvermieter, ähm, alle Vermieter sind, die bis zu acht Wohnblocks haben, Na, das sind noch Kleinvermieter da darf man dann, wenn es sich um einen Großvermieter handelt, darf man dann nach drei Jahren ein... Ähm also Umschuldung mit dem Großvermieter aushandeln und im schlimmsten Fall drohen dem dann, wenn es nun Großvermieter ist oder ein Investmentfonds, eine Möglichkeit, dass man da vielleicht eine Schuldenstreichung von 50 Prozent einbaut. Bei allen anderen, die kriegen bestenfalls Kredite, das heißt, die gehen aus dieser Krise raus, hochverschuldet. Wir hatten das ja schon 2008, Finanzkrise, Bankenrettungen in Spanien. Früher war das ja hier in Spanien eigentlich üblich, dass man Wohnungen kauft und nicht mietet. Ähm, diese Geschichte ist ein gutes Stück weit aufgeplatzt über die Finanzkrise. Die Leute waren unglaublich verschuldet. Dann stiegen die Zinsen über variable Zinsen in den Kreditverträgen sehr hoch an. Die Leute konnten die Zinsen nicht mehr bezahlen und flogen dann äh, in, großen, in großer Zahl aus ihren Wohnungen raus. Ähm, damit hat man eine Situation geschaffen, dass sich der Markt, der Wohnungsmarkt verändert hat. Die Leute, diese Leute, die alle aus ihren Wohnungen geräumt wurden, äh, sind dann auf den Mietmarkt gedrängt, haben deswegen ähm, die Mieten schon darüber erhöht. Dazu kommen noch die vielen Ferienwohnungen und äh, Tourismuswohnungen über Airbnb und so weiter, was dazu geführt hat, dass es so einen Mietenboom gab. Ähm, und es gibt auch in Spanien so keine Gesetze wie in Deutschland, dass äh, Mieter davor geschützt sind, äh, dass sie die Miete einfach unendlich erhöht können. Das läuft in Spanien so, dass so ein Mietvertrag drei Jahre gilt. Ähm, dann, wird er, dann ist er gekündigt und wenn äh, man kriegt dann als Mieter äh, einen neuen Mietvertrag vorgelegt von seinem Vermieter und da ist nicht selten einfach die Miete verdoppelt nach drei Jahren. Es gibt keine Gesetze, die einen Mieter davor schützen und deswegen wurden äh, ausgehend von Katalonien ab 2017 eben Mietergewerkschaften gegründet, äh, um auf der einen Seite zu versuchen, die Mieter vor solchen Maßnahmen zu schützen, auf der anderen Seite, um sich zu organisieren. Das wäre jetzt, die, so, das
0: wär jetzt wie, ein bisschen genau. meine nächste Frage. Wie, so. wie, die Strukturen, die sich da gebildet haben ähm, in den letzten Jahren, sind die jetzt tatsächlich an diesem Mietenstreik ganz zentral mit beteiligt?
1: Ja, das sind die, die das im Wesentlichen äh, auslösen. Und es geht wie, wie so meistens ähm, äh, soziale Kämpfe in ähm, im spanischen Staat, gehen sie entweder vom Baskenland oder von Katalonien aus. Ähm, in dem Fall in Katalonien deswegen auch, weil diese ähm, Mietergewerkschaft und Mietengewerkschaften und Mietenstreik, das ist alles eine Sache, die hat es in Katalonien in den 30er Jahren schon gegeben. Und es gibt da halt immer noch einen guten Bodensatz von sozialen Bewegungen, die an solche Sachen anknüpfen. Und ähm, ab 2017 wurde die, die erste äh, Mietergewerkschaft gegründet, die versucht, ähm, nicht nur so wie in Deutschland Mietverein, die Leute zu beraten, sondern Mieter wirklich zu organisieren, um ähm, im Fall der Fälle wie jetzt auch wirklich ein äh, Kampfinstrument zu haben, um wirklich Druck auszuüben. Und das ist ja klar, ähm, natürlich wenn du jetzt ähm, in so einer prekären Situation, die natürlich für die spanische Ökonomie natürlich auch sehr prekär ist, ähm, mal anfängt, äh, wirklich die, äh, einen drastischen Mietenstreik durchzuführen, dann kommen natürlich relativ schnell irgendwelche ähm, großen Vermieter, die riesige Schulden aufgebaut haben, um ihre Wohnblocks zu bauen, die kommen natürlich dann relativ schnell in Verzug mit ihren Banken. Und dadurch hat man natürlich eine Chance oder auch kleine Vermieter natürlich, die dann ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Und dann hat man eine reale Druckmöglichkeit, um die Regierung dazu zu zwingen, auch endlich mal was für, ähm, für die Leute zu tun, äh, die wirklich ähm, am unteren Rand sind und, und wirklich unter der Krise am, am schlimmsten leid, leiden. Ja. Und das ist leider so, dass auch diese Regierung, von der man ja viel erhofft hatte, weil da ja auch Podemos mit drin sitzt, äh, hat man sich was anderes erwartet. Das heißt, äh, man kann erst davon ausgehen, dass ein Teil der Podemos-Basis jetzt gegen ihre Partei streikt.
0: Ja, noch sind wir nicht an den Punkten, du hast gesagt, das hat gestern erst angefangen, noch ist völlig unklar, wie viele Leute tatsächlich teilnehmen. Aber gibt es denn schon eine Reaktion der Zentralregierung in Madrid?
1: Nee, die basteln, die haben natürlich auch im Moment viele, viele Baustellen offen und reagieren auf diese Geschichten noch nicht. Vermutlich werden die erst Ende des Monats reagieren, wenn dann klar ist, wie viel Tausend, wie viel Zehntausend oder wie viele Hunderttausend Menschen ihre Miete nicht überwiesen haben. Und dann die ersten Vermietervereinigungen und so weiter anfangen, Druck zu machen, weil ihre Leute anfangen, auf die Töpfe zu schlagen. Und
0: dann hoffentlich nochmal. Ja, sicher. Ja, das wäre schön. Dann schauen wir weiter auf den Mietenstreik in Spanien, der ja durchaus auch ein Modell sein könnte für Deutschland, auch wenn die Situation hier, wie du gerade erklärt hast, doch nochmal eine andere ist. Vielen Dank, ja. Ralf.
1: Ja, bitte, bitte.